0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Bueno, Sandra, ¿qué te pareció la descripción? ¿La dije bien o momento. Bueno, algo. ya ya estoy ahí. Ya estás ahí, ¿verdad? Tú qué vas ahí, tanto a pero Cancún. Pero es
3: verdad, es, es un contraste tremendo. Este, cuando llegas, llegas al paraíso.
2: Y fíjate que los otros tres o cuatro hoteles que están ahí en Mayacobá, que forman parte de este, de esta uh -huh. eh, zona, de, de este conjunto zona. hotelero, son espectaculares. espectaculares. Eh, pero Banyan Tree tiene un toque que no se lo ha, uh -huh. nadie se lo ha ganado, ¿eh? Es privilegiado. <coughs> sí, es correcto. Y todo lo que es asiático tiene esa esencia de servicio. Es
3: bueno, servicio, la, arquitectura, la arquitectura, las maderas,
2: los contrastes de materiales, los cuadros. La privacidad
3: también, creo que es muy importante para ellos la, la privacidad. Si de estos de estos hoteles que, que están en, en esta zona, yo creo que la privacidad de Bañan es.
2: Sí, especial. sí, sobre todo si te gusta solarte desnuda. Pues ¿Verdad? Vas, pues Bien. sí. La privacidad es importante. Por eso lo digo. O no.
3: O no, porque entonces ya, no, ya te aburres. A según.
2: A según. Bueno, Sandra, bienvenida como siempre. Muchas es gracias. Que, que me, me, me hace muy feliz A que vengas. A mí también.
3: A mí también.
2: Los Top 100 de One Spectator, que hablamos tanto, platicaste también, describiste también el otro día eh, el vino ganador. Eh, que nos tomamos nos aquí, tomamos además. tomamos
3: un Double Diamond, Cabernet Sauvignon 2019, que fue el uno número, uno número uno en ese año. Privilegio, porque hablábamos ahora de que casi nunca llegan esos vinos a México.
2: ¿no? Fíjate que hice un ejercicio, me, me llevé la botella que daba como un cuartito de botella, uh -huh. y la guardé ocho días en que el estaba, refrigerador. Estaba divino. Buenísimo.
3: Lo pusiste a temperatura.
2: Lo puse en el refri, en y la lo puerta. Refri, lo sacaste buenísimo. de ahí y en copa, sí. Sí Y el vinagre, mejor. No, no es cierto. <risa> ¡Ay,
3: qué feo! No. Dos damos, no. Cancela, no, no, no. cancela.
2: No, 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 no. es cierto, no es cierto. Este sí. No, buenísimo el vino. Y
3: hablábamos de qué curioso que un vino que no tuvo 100 puntos y que uh -huh. tampoco era el vino más caro de los vinos americanos que estaba en la lista. Hasta
2: ese día y hasta nuestro hasta programa. Hasta ese
3: día y nuestro programa. Ahorita ya... Este, ya se dobló. Fíjate que a raíz de, de eso Y que lo, lo estuve publicando en redes Tengo un pedido de 36 botellas De amigos que estuvieron hablando De yo quiero el vino ¿Dónde lo consigo? Y como el vino la última botella Nos las tomamos aquí en el programa uh -huh. Ahora a fines de febrero llega el lote Y ya podré repartirles a todos los que les debo su vino Se los voy a repartir ¿Quién lo
2: importa ese?
3: Ese vino es del grupo Constellation
2: ah, claro y,
3: y quién lo importa Y lo distribuye y lo vende es la castellana
2: uh -huh, uh -huh. Sí, los eh, Rodero Exactamente. Es correcto.
3: Ese grupo Constellation, de esta holding, de la cual ya Robert Mondavi, el vino del cual vamos a hablar hoy, también es parte del grupo Constellation.
2: Pues eh,
3: arráncate. Bueno, pues el año, eh, en la sesión pasada hablábamos de, de la importancia que tiene esta lista para el conocimiento del consumidor, la importancia que le da todavía mucha gente a, a los puntajes de los vinos para tomar una decisión de compra, estemos de acuerdo o no, en que eso es correcto, en que eso es justo, eh, existe este fenómeno, y sin duda es un fenómeno que apoya enormemente a la comercialización de los vinos que aparecen en estas listas. Y hablábamos de qué es lo que Wire Spectator elige para que estos vinos sean parte de los muchísimos vinos que catan a lo largo del año, y que son varios paladares, no es solo un paladar, ¿no? Tiene que haber varias cosas que cumplen con un requisito, y una de esas cosas es accesibilidad, availability, ¿no? La... la la capacidad de que tú encuentres el vino en el mercado y lo puedas comprar. Por eso lo vamos hace rato. ¿Hay vinos mexicanos en la lista? No, nunca ha habido mexica vinos mexicanos en la lista. Ni habrá. Porque uno de los temas es accesibilidad. Y otro de los temas es cumplir con algo que ellos llaman el wow effect. Es decir, esos vinos sobresalientes, pero hoy nos dimos cuenta que en esta lista no nada más sobresalientes, relación precio-calidad, yo creo que es algo que hoy hay una gran sensibilidad en esta lista que es novedad. La sensibilidad de un vino que tiene un precio maravilloso, que no te lo esperarías, cuesta 80 dólares en Estados Unidos, cuesta 3,200 pesos en México. Es un vino dentro del mundo, ya es un vino premium, pero es un vino accesible si eres coleccionista, si te gusta el vino, y si parte de tu presupuesto de expenses de gasto, lo quieres dirigir a vino, lo cual nos sorprendió mucho. Y entonces nos enganchamos tanto en esta plática y hablamos de algo precioso, que es el viñedo Gran Cru de California, ¿no? Así como hay Gran Cruz en, en, en Francia y hay grandes pagos en España, bueno, Napa, Valley, California tiene su gran cru, que es el viñedo Tocalón, que está en Oakville, que nos trae nuevamente a la mesa con este vino que vamos a presentar hoy, que es el Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Oakville. Este vino es el número 6 de la lista uh -huh. de Wine Spectator y volvemos a entender la importancia que hoy y la filosofía que hoy ve el mercado americano, el productor americano, la bodega americana y el catador americano por los vinos de sitio. Los vinos que geográficamente tienen un apellido, que ya no nada más eres un Cabernet Sauvignon de Robert Mondavi, que ya tiene sus bondades. Pero que vienes de un sitio geográfico único, excepcional e irrepetible. Y esa creo que es la constante que está sucediendo ahora en las listas que vemos. Dame algo único, algo que no pueda probar en otro lugar, aunque sea una gran bodega y sea una gran uva. Pero no hay nadie más, más que las bodegas que tienen el privilegio de los viñedos de Oakville y de Tocalón De accesar a esta fruta que ya desde 1886 se Serían detectaba de como de un gran viñedo uh -huh. Entonces, ¿qué sucede con esta con este viñedo que lo hace tan famoso y vamos a catar el vino? Este viñedo tiene uno de, las, de, las, de los valores más importantes, es la diversidad de clones diferentes de uvas que se han logrado adaptar y mutar al espacio específico. Entonces, no nada más estás hablando de un Cabernet viñón, estás hablando de un cavernoso viñón con un clon de nombre muy específico que ya está adaptado a esa zona. Y ese es el valor más grande de Tocalón, además de suelos y muchas otras cosas. Porque hablábamos de que esta, esta zona, por supuesto de las bodegas que... que más importancia y le dan y que más hectáreas tienen para trabajo en Tocalón es Robert Mondavi
2: y lo que Peor vamos a probar ¿ves? aquí hace muchos qué años privilegio, eh, murió entonces Marcelo Leites, director de Jaguar Land Rover, me invitó wow. a una prueba de manejo a Napa y a Sonoma y fuimos a una prueba de manejo no si Jaguar o de Land Rover y, e hicieron una gran fiesta los de esta empresa en el este esta bodega, la principal, tiene un nombre pavilion, pabellón. Eh, bueno, la gran bodega de, de Robert Mondavi, es más yo la es, principal. La principal la, es la que está, está enfrente de Opus One. Exacta, esa es ahí, ahí ahí, ¿Ah? ahí en la de Opus One. Y ahí estaba Robert Mondavi y lo entrevisté. Qué joya. A los pocos años murió. ¿Qué joya. Me regaló una botella de su colección especial firmada. Qué joya. Y no sabes qué binazo. Me Lo ¿Qué tomé joya. como 10 años. Hay después,
3: que rescatar ¿eh? esa entrevista.
2: Mientras usted iba en el coche eh, sufriendo del tráfico allá en el periférico, atorado en el viaducto, llegando de la carretera de Querétaro o rumbo al aeropuerto, bueno, mientras usted iba por allá, eh, o en el circuito interior nosotros estamos platicando de la maravilla de Robert Mondavi, este hombre que le dio valor. Un gran valor a los vinos de Estados Unidos que los puso en el escenario que se asocia después de eh, 1965 cuando ganan el premio eh, más importante de vinos compitiendo contra los grandes franceses, italianos y españoles y de repente eh, un vino americano eh, se lo gana sin que ellos pudieran creerlo. Que un país que comía hamburguesas, papas fritas, Coca-Cola y alguna otra chunche, eh, entonces ganaran, eh, hicieran un vino de esa categoría. A partir de ahí viene luego la sociedad con Rochille, eh, que es el, el rey Midas, sí, sí. y todo lo que toca lo hace oro. La familia, inclusive, no digo, el varón de Rochille ya, ya, ya pasó otra vida, y. Eh, luego los luego venden a Constellation Constellation bien dices que respeta eh, la forma el pensar eh, la nariz de cada enólogo y de cada eh, director de bodega y eh, es que hoy ha ganado el ¿qué? cuarto quinto lugar sexto lugar, en sexto lugar de One Spectator yo no sé si ya había ganado Robert Mondavi, alguno de los vinos de Robert Mondavi, creo no que recuerdo. Yo
3: sobre todo estos de Tocalón, y sobre todo, eh, ahora que tú mencionaste la historia de Rochelle, una, un punto importante es eh, darle al la, a la auditorio que acuérdense que con Rochil hace Opus One. Entonces, el vino one famoso que la mayor parte de los mexicanos conocemos, muchos mucha gente cree que es el mejor vino de Estados Unidos. Este famoso vino one es nada más y nada menos de Robert Mondavi, asociado con los Rothschild para reivindicar su fama y que la gente empezara a darse cuenta que Robert Mondavi también podía hacer grandes vinos y llevar la fama y, y cruzar fronteras. Con es importante esa fama, decir ¿no? quién
2: es Rochil. Eh, Rochil eh, viene de una familia de 1700, 1800, banqueros, eh, financiaban a la. o antes, judíos uh -huh. ellos, financiaron coronas, sí. eh, financiaron reyes, financiaron guerras, eh, sí. grandes negociantes, eh, le prestaban a todo el mundo, son los primeros en hacer una banca, de los, o si no los primeros de los primeros en hacer una, una banca, eh, ellos, eh, ¿Dónde vivían en, en Inglaterra? En Inglaterra, ¿no? yo creo que Baron Rothschild vivía en Inglaterra, Inglaterra. Eh, No sé si llegan a esa parte de inversión, eh, de, de adquisición de, man, de Manhattan Que era, hoy es Nueva sí. York, que era Nueva Ámsterdam Hacia 1600, sí. 1700, eso lo tengo que estudiar pero bueno es una de las familias que de 1700 por lo menos en adelante como la familia Rockefeller eh, la familia Vanderbilt eh, son inmensamente ricos uh -huh. digo nada más para que sepan el público, de quién ¿no?
3: estábamos hablando claro. y, y con esta familia platicábamos también de cómo Robert Mondavi que no era un hombre en ese momento económicamente del tamaño de esa familia que no era no, un nadie hombre lo es. noble día... sí quién lo es no quién podía compararse con esa familia las que tú acabas de mencionar no
2: bueno a lo mejor hoy en día un, Mo, un Elon Musk, que es un Jeff Bezos, que son de los hombres claro. más ricos, ¿no? En su momento, Carlos Slim. Pero yo creo que ellos van por arriba de eso. Claro. Porque no es una persona, es una familia.
3: Claro. Y cómo Robert Mondavi, con su empresa de vinos, que eso es lo que él tenía, bodegas de vino y productor de vino, logra entrar, logra ir a Europa, luego a la cita con ellos y logra convencerlos de hacer un vino en Napa Valley, con el nombre de los dos asociados, cuando logra literalmente. Entrar a la nobleza, entrar a esa realeza económica y convencer a una familia como los Rothschild de invertir con él en Napa cuando Napa no estaba todavía Que ya tenía los vinos de ¿no? Francia, ¿no? Y claro, ya tenía sus bodegas de Francia y lo logra hacer y a partir de ahí crea Opus One, que se vuelve el icono del vino de culto de Estados Unidos, cruza fronteras y... Afortunadamente, la fama de Robert Mondavi lo precede y al morir, pues es un hombre que ya tenía un gran, 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 este cariño de toda la gente de la comunidad, del país, de, el, de la industria económica, pero de la industria, de la agroindustria, que era su industria, del consumidor, del crítico. Entonces, logra construir su propia vida y caminar y llevar con él una región completa que hoy, gracias también a muchas otras labores, pero gracias a él, y y que el, y su comunidad lo acepta él los lleva al estrellato yo no creo que una... haya
2: otro productor de vino tan importante uh -huh. y tan reconocido mundialmente como no. Robert Mondavi no, no, re... historia, no me viene a la cabeza eh
3: cómo cambió su de, propia de historia? Estados Unidos
2: hablando sí cómo cambió su propia historia verdad uh -huh, uh -huh. los hijos eh, iban a hacer otra vez vino pero sí. habían firmado un, un Robert y contrato y que no
3: se separan Después de, de, de ah, todavía fuerte. con el padre en vida, se pelean, se paran la compañía, uno más creativo, el otro más estructurado y... Al final acaban vendiendo la mayor parte de las bodegas y de la de la propiedad a Constellation. Alguna de ellas se las queda a uno de los hijos de manera privada para él seguir haciendo sus propias elaboraciones de casa. Eh, y bueno, pues al final creo que el gran acierto de vender a Constellation es que Constellation ha preservado la marca, la está llevando a cruzar fronteras y pues nos está ayudando hoy a, lo, a nosotros aquí en México a probar vinos de esta talla que antes era muy difícil encontrarlos porque los veíamos más en los vinos primarios, ¿no?
2: Pues sí, este, vámonos vamos entonces a catarlo, a catarlo bueno, y, y mientras lo, lo, lo hueles, eh, nos escribe genial. desde San Luis Potosí, eh, eh, dice, buenas eh, noches, pero no me pone el nombre, ah, Alejandro Portillo, trabaja en Ferrocarril Kansas City, está en San Luis Potosí, ¿cómo se llama el hotel de Cancún? Banyan Tree, que ahorita vamos a hablar de él, Alfredo Bartolomé, eh, sabemos quiénes son los escudos rojos, no sé qué será eso tú.
3: Es una bodega chilena, ¿no?, de vino chileno, es. escudo, rojo. escudo
2: rojo. Ah, pues yo no la conozco, discúlpame, Obviamente Posiblemente
3: de los Rochil, no sé. Sí, pronto. De ah, los, sí, Rochil, los Rochil, escudo sí, rojo sí, en Chile. La,
1: la, la línea más básica. La línea tiene. más
3: básica, sí. ajá
2: pues no, no lo conozco, eh, pero ahora que voy a ir a Chile, a ver si tengo. Escudo rojo de... de los. Ah, también voy a Chile. A los... Y Argentina. se me olvidó. Es que ah, trae una que gira que...
3: como de, de. Sí, está la
2: agenda. Los tremendo. tigres del norte. <risa> pues sí, pero no, no gano sabe. lo que ellos, ¿Eh? eh excelente <risa> tema vino y más vino, Albert Cass, te manda salud. Gracias, gracias. Okay, Albert. Vamos.
3: Bueno, estamos catando este esta joya de vino, es una elegancia divina en la nariz, una elegancia divina en la boca, es un cabernet viñón, prácticamente al 100% pero aderezado con esos toques muy franceses que supo hacer Robert Mondavi. Es Cabernet Sauvignon, un poquito de Cabernet Franc, poquito de Petit verlo poquito de Malbec y poquito de Merlot. La mezcla bordalesa por excelencia.
2: Pero es que a partir de esa mezcla que hizo Robert Mondavi, eh, muchos productores de vino o winemakers empezaron a combinar diversas uvas. Uh -huh. Y el problema es lograr que el siguiente año tu vino siga siendo bueno. Eh, no. no voy a hablar de nombres de, de, de enólogos mexicanos que que han hecho eso, sí. y y pues al principio mucho éxito, y después fracasaron, no uh -huh. quiero lastimar a uh -huh. nadie, pero eso es lo que ha pasado con vinos en todo el mundo, que empiezan a agregarle uvas, y si no son dueños de los viñedos... Uh -huh no van a poderlo mantener en uno o dos años dos Consigo. añadas no la van a lograr Robert David sí, porque Consigo. todas estas eh, o las principales uvas, como bien dices que tiene Cabernet todas Sauvignon, de... Cabernet Franc Petit Verdoy, no sé cuáles otras son propias son ¿no? propias, Ahora,
3: totalmente como tú dices, consistencia da permanencia
2: este es un vino a un joven para, sí. para hacer un eh, o sea, yo todavía este vino lo hubiera guardado otros 10 años
3: Sí, verdad. pero sí, si, sí, si no te lo traigo no lo probamos entonces no lo guardo.
2: Oye, déjame hacer una pausa en 88.9 y eh, regresamos con Sandra Fernández. Mañana, ¡úrale! Va a estar Edelmira Cárdenas, la sexóloga. ¿Cómo llevo la pasión al amor? Pues Ay. al revés, ¿no? Delia Hinojosa hablará de parejas narcisistas. Tómala.
3: Ay, ¡Te Ay, encanta!
2: Volvemos. <risa>
0: Y ahora, ¿dónde está Eddie? Síguelo en Instagram, arroba Eddie Warman, y entérate.
3: Cuando te enamoras del nuevo Fiat Pulse, el pulso de tus emociones te eleva. Estrenalo desde 354 mil pesos o tasa desde 9.75%. Conquista las calles con el SUV líder en ahorro de combustible. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, k 30.1%, vigencia el 28 de febrero de 2023. Consulta fiat.com.mx.
0: La emoción busca conductor. Estrena tu nuevo Nissan con un año de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura o tasa de 9.90%. Con Credi Nissan, CAD promedio del 16.41% sin IVA al 28 de febrero del 2023. Consulta términos, condiciones y modelos participantes en nissan.com.mx.
3: Tu ciudadano, el movimiento de la alegría.
0: En 88.9 Noticias te acompañamos siempre. Si vas a trabajar desde casa, recuerda que puedes escucharnos por iHeartRadio. Seguimos llevándote el panorama informativo y todas las actualizaciones de México y el mundo. También tienes acceso gratuito a nuestras estaciones en línea y podcast. Búscanos en internet como iheartradio.com o en nuestra aplicación para celulares y tablets. ¡Es gratis! 88.9 Noticias
3: Información que sirve
0: Tráfico y clima, cada 15 minutos
3: Cuando quieras concentrarte deja que la música de City te acompañe. Una estación para ti Música, estaciones y podcast en iHeartRadio. ¡Es gratis! I Heart Radio.
0: El tráfico y clima son información que sirve. En 88.9 Noticias. Hola,
3: hola, para mí es un gusto acompañarte, que tengas el mejor de los caminos. El avance es lento en Río Churubusco entre Calzada de la Viga y Eje 6 Sur. Periférico complicado entre Viaducto Tlalpan y Glorieta de Vaqueritos. Ejército Nacional lento entre Gutenberg y Río San Joaquín. Intensa carga en Canal de garaya entre Canal Nacional y Avenida Tláhuac. A vuelta de rueda Río Consulado entre Avenida Oceanía hasta llegar a Avenida Gran Canal. Hay carga vehicular si te diriges a Calzada de Tlalpan entre Calzada de la Virgen hasta llegar a Calzada Tasqueña. La temperatura en estos momentos está en los 21 grados. Ya nos sigues en Twitter, búscanos como arroba tráfico889 encontrarás actualizaciones viales para llegar a tiempo a donde quiera que vayas. Soy Karen Landini y continúa escuchando a Eddie Warman. Solo por 88.9 Noticias, Información que Sirve, Tráfico y Clima, cada 15 minutos.
0: 88.9 noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. 150000 watts de potencia. XHMFM. Montes Pirineos 770. Lomas de Chapultepec. ¿Sí? También puedes escucharnos por iHeartRadio. Grupo Azir, conectando a millones.
3: Fiat Pulse, el SUV que eleva el pulso de tus emociones. Presenta
0: Puedes expresarte en solo 280 caracteres. Eddie Warman te reta. Arroba, Eddie Warman. Eddie
2: solo vive para mí. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias y en Aja Radio. Eh, va a poder oír además del de, eh, Spotify, eh, de iTunes y de YouTube. Eh, claro, el de iHeart Radio, el, el podcast de iHeart Radio, y eh, se queda en Facebook Live, se queda en YouTube, y se queda... No, en TikTok no se queda el en vivo, nada más se a, transmite en vivo. Eh, este vino que estamos probando es el sexto ganador de los 100 de, de One Spectator, de los top 100 de One Spectator, de los mejores vinos, no es una guía de compra, es una guía de, de conocer cuáles son los vinos ganadores, de acuerdo a las narices, y bocas o paladares de los escritores, de los participantes de Wine Spectator, esta importantísima revista, eh, yo digo que es uno de los tres, cuatro medios más importantes en el mundo del vino. Entonces, es una guía de bodegas, sí, ¿no? una guía de los mejores vinos. Este vino que estamos probando, este eh, Napa, este Robert Mondavi dos mil <coughs> que es de Oakville, eh, es de Estates, así es le llama, state, que es de sus. Sí, como que un vino significa pago, tu
3: propia uva. Uh
2: -huh. Es un vino de pago. Eh, Aún. Eh, un vino con mucho cuerpo, eh, con un, eh, una caída muy lenta, muy lenta. Podrían pensar que es hasta una mermelada diluida que va marcando el vaso, eh, la copa. Esa es una copa de cristal que nos trajo Sandra Fernández, la mujer que más sabe de vinos y destilados eh, en México y América Latina. Eh, tiene eh, No no te da la mermelada, solamente da la textura, lo de la caída sí. como una mermelada cuando la dejas de escurrir, eh, eh, tiene una muy buena presencia de, de cereza negra, de, de zarzamora madura, uh -huh. eh, pero eh, contrasta, por ejemplo, con una acidez balanceada. Uh -huh. ¿no? eh, percibo curry, y curry quiere decir comino, eh, cúrcuma, cúrcuma eh, cardamomo, uh -huh. eh, todas estas especias uh -huh. hindúes y que usamos uh -huh. hasta en el mole... También, uh -huh. que hoy, hoy comí en el Estoril, en el Priceless Estoril de Polanco, y comimos un mole negro, llegó así el cardamomo, Increíble. El, el, el aroma curry, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más nos encontramos en este vino, Sara? Hablábamos
3: Fernández? de la calidad del tanino, de la mineralidad. Además de estos aromas, la boca es una boca integrada, la acidez es perfecta, el alcohol está integrado, la madera integrada, pero la textura del vino, la mineralidad, hablábamos de notas ferrosas, metálicas y al mismo tiempo notas minerales. Nos burlábamos un poquito diciendo cuando nos dicen, ¿qué es la nota mineral? Pues chúpate una piedra Pomex o una piedra de río y lo vas a saber. Porque existe eso en los vinos, pues lo tienes el dedo que decir. De no, la no eso no. <risa> no No, se te zafa. Es un poquito si chúpate un centavo, Exacto. como desde no chupate un centavo que ya ni hay Entonces, esas características Son características positivas Y hablan de un sitio específico De un sitio geográfico Único y repetible Así como lo son los grandes cruz de Francia Hay un gran, gran viñedo Y hay un gran, un viñedo sonaría uno solo Pero hay una gran extensión uh -huh. Que se llama Toccolon Vineyard y Beckstoffer Vineyard En Oakville, en Napa Valley Privilegiada, que nos da esta calidad de vinos Con ese tanino que lo caracteriza Accesible para beber hoy Perfecto para guardar y evolucionar Pero vinos que hoy pueden estar en el mercado Cosa que a veces muchos Grand Cru franceses No están tan listos a tan mm, corta edad No,
2: y no tienen esta O sea, sí hay Gran Cru franceses estupendos, estupendos. Eh, Más, Hay, hay más Grand Cru ah, franceses estupendos que, que buenos vinos americanos Sin duda No, uh -huh. Pero cuando hay un buen vino americano Hay varias bodegas que un día Paul Hobbs Me llevó a mm. tres o cuatro bodegas Incluyendo las de Paul Hobbs Que son <risas> estupendas Ahora Fíjate, eh, y este ejercicio quiero que lo hagan, ya nos va a dar tiempo de hablar de todos los demás vinos más que enumerarlos. Eh, con el dedo índice, aquí, Martín, por favor, la cámara. Martinillo, voy a pintar esta hoja blanca. Y puedo hacer una acuarela y uh -huh. pintar, si yo supiera pintar, y mira el color. La pigmentación. La, uh -huh. la pigmentación, la tinta de uva que tiene, que uh -huh. puedes pintar en una hoja blanca por la presencia de este Cabernet
3: Sauvignon. Uh -huh. Yo siempre digo que el Cabernet Sauvignon tiene el color y la pigmentación que cuando tú piensas en un vino tinto, este es el color, el color tinto. Bueno,
2: pues sí, muy bien, muy bien descrito. O comete un cuadro. Ajá, también. Cómprate un cuadro, Cómprate dime una un cuadro. Cuarel, una acuarelista famoso. <risa> Mexicano. Bueno, gordillo, tienes acuarelista famoso, Chucho Reyes, este... Pero no uno de esos así... Manés, este chucho...
3: Esos... No, chucho, chucho los, gallos. los gallos. Los gallos de chucho, gallos de chucho no, Es
2: como si te comas un, un chucho un rey. Un ¿no? re <risa> ¿no? A <la> <risa> Ya estamos debrayando
3: Ya, ya estamos. <risa> Mejor oye, me vamos. ¿Dónde, dónde? Y gracias, eso que nos hemos Eddie. tomado un
2: cuartito de copa. Exacto. ¿Dónde te localizamos? Muchas gracias. Ay, ¿Dónde te localizamos? Este,
3: mi Instagram es... Sandra-vinos. Mi correo eh, es sandravinos.gmail.com este, Sandra Fernández Gaitán, mi face... Ahí, con mucho gusto, este mandar mensajes o correos y ahí contestamos. Preguntas, y vuélvase del fans club, de,
2: de los fans clubs.
3: De los fans de nosotros. De los nosotros, fans clubs de, de Sandra de Fernández. Gracias.
2: Bueno, oye, vámonos a... Te voy a llevar en un instante, cierra tus ojos. Ajá. Y te voy a llevar a una jungla. Ok. Ok. Y vamos a cambiar mientras tanto el lugar. Bueno, abre los ojos para que te puedas cambiar el lugar, porque hizo la cámara que trae el tiro ahí, eh, con Juan Carlos Cardona y... Eh, Cierren los ojos, inclusive los que van manejando. <ríe> sí. Entonces, espero que traigan el sistema de frenos como el que tiene, eh, la alarma de frenos como el que tiene eh, Lincoln, que cuando se te acerca un coche al, adelante de ti, este, o te acercas a un coche, te suena una alarma y se frena solo. Eh, entonces, ahora cierren los ojos y... Bueno, un poquito nomás, vayan viendo así. Y imagínense entrar a una jungla donde hay... Eh, ...vas a encontrar changos, puedes encontrar algún jaguar por ahí... Eh, ...huele a trópico o a tropical... ...el río, hoy es un poco de los canales... Eh, ...el calor, sientes la humedad... Eh, ...sigues caminando, hoy es el circular de las llantas... ...porque vas entrando en, en un camino que no es terroso... Eh, eh, ...pasas, no sé, un kilómetro o no sé cuánto de durará... Y, ...y pasas por toda esta vegetación... Y de repente eh, te das cuenta que vas en, en el coche y abres los ojos y te encuentras en una especie de palacio, eh, que es este Hotel Banyan Tree. Y a partir de ahí empiezas a disfrutar toda la amabilidad y sigas cerrando los ojos, el, el aroma, porque entras y huele, tiene, tiene este aroma especial tan propio del Banyan Tree, y eh, empiezas a percibir eh, aromas de madera. Porque tiene madera, aromas de, de piedra, eh, la aromaterapia, el calor, pero está fresco porque trae cruce de vientos, pero además tiene el aire acondicionado y te atienden como si hubiera llegado el marajá de Pocahú. ¿No? grande el marajá de Pocahú, el de Don Gato. Sí, sí. Y ese es el Banyan Tree. De, de Riviera eh, Maya, el, el, el Banyan Tree de Mayacoba. Jorge, digo, Juan Carlos, me da mucho gusto que estés con nosotros, Juan Carlos Cardona, General Manager de Banyan Tree. ¿Qué me falta mencionar? Al contrario, eh, el gusto es mío.
1: Eh, gracias y saludos a, a todo el auditorio. Eh, no, faltaron la parte gastronómica, la parte del spa. Ah, pero lo acabas, no, no, no claro, claro, pero lo acabas de definir muy bien. O sea, los sonidos... Y la jungla, literalmente, yo siempre le digo a los clientes, es la jungla maya. estás uh -huh. llegando a un santuario de realmente, donde, donde todos los sentidos afloran y donde vas a encontrar justamente eh, un, un, una mezcla entre la cultura asiática, que es exactamente de donde sale la marca Banyantri, con la hospitalidad de México. no Yo siempre digo, este eh, he viajado por muchos países, he viajado por todos, por muchos continentes, y cada vez que me voy de México digo... ¿Por qué me fui de México? ¿Por qué no regreso a esa hospitalidad mexicana? ¿no? Eh, ¿Y qué más te puedes encontrar? Pues bueno, te reciben en el lobby. Nosotros no hacemos el check-in tradicional. Hacemos un check-in con un saludo, que es el Wai, que es de la cultura tailandesa. Y le damos eh, una, una pulsera a cada uno de los clientes eh, en nombre de la cultura maya y de la bienvenida para darles este felicidad, amor y vida. Y a partir de ahí, todo el proceso de check-in eh, lo hacemos a través de, eh, muy personalizado, una sola persona, que te va, va a ser tu contacto durante todo durante toda la estancia del hotel, ¿no? A partir de ahí, una vez que ya hemos hecho el ingreso, vas a tu casa. Nosotros, el concepto de Bani en Trima de Acoba son villas completas con eh, full-size pool, que le decimos, ¿no? Son albercas eh, de, de, de tamaño eh, grande. Eh, no son, no, no, no son chapoteaderos. No son gracias. Quería no, buscar Quería buscar. Y hay <risa> algunas que tienen, además de tener la piscina, tienen el jacuzzi que está obviamente caliente, ¿no? Eh, cuando entras en la villa, tienes esa sensación de que realmente llegaste a tu casa. ¡Oh, eh, no, ya quisiera yo mi casa así! <risa>
2: espérate. Primero así ordenada. Sí, así ordenadita ordenadita y primero. Dicho.
1: ¿No? Llegas, tienes un jardinazo, tienes la alberca, entras y dentro obviamente está todo bien. Y está, ahí están las esencias. Parte de la cultura que tenemos en y también es todo esa, ese tema de aromaterapia y esencias, ¿no? Que entra en el mundo de las sensaciones y en el mundo de la... Eh, me, me, me da mucho gusto haber hablado de vino antes porque hay muchos de los, de los adjetivos que has usado, Sandra, para, para definir el vino que tienen que ver con las experiencias gastronómicas y las experiencias de vida del hotel, ¿no? Eh, el hotel está conformado por casas. ¿Cuántas son? Villas tenemos 129 uh -huh. y ahora... Desde desde hace un par de años, el hotel uh, los dueños del hotel han hecho una inversión. Sí, de 5 millones de dólares. Habrá leído. Bueno, la hicieron de 51 millones de dólares. Ah, cincuenta y Cinco fueron para la alberca y el club de playa. Ah. Y el resto hicieron 41 nuevas suites del frente de ah, playa. Ah, no, pues es como el de costo playa. del Tren Maya, que iba a costar tanto y ahora vale el doble. Exacto, exacto, exacto. Eh, eh, bueno, hicieron la inversión y entonces el hotel se ha absolutamente reposicionado eh, en la Ribera Maya, ¿no? Nos faltaba, creo que ese hotel, el hotel ya era muy conocido, y, pero con este adicional de las suites enfrente de la playa, uh -huh. eh, se ha convertido en... ¿Cuántas frente a la playa? 39 frente a la playa, que son de una habitación. Uh -huh. Esas las llamamos suites, con un diseño exclusivo que fue parte eh, del, del estudio de arquitectura de Sordo Madaleno. Ah, no, bueno, es genial. genial. Javier es genial. Brutal. Y luego, el, el inventario original que tenemos en playa son las, las suites de más categoría, que son las Three Bedroom Ocean Front. Esas tenemos ocho, que están en forma de herradura y que tienen su playa
2: privada. Esas son
1: las categorías más altas que tenemos en la
2: playa. Oye, ahora, eh, Mayacoba quiere, me recuerdo que decía uh -huh. ciudad, sobre agua, ¿no? ciudad sobre el agua. Ciudad sobre el agua. Ciudad sobre el agua. Y estas casas que están sobre los canales, algo importante es el respeto eh, a la sustentabilidad, al flujo de los canales, de los Exacto. manglares, que no fue afectado, no fue eh, obstruido, como no. pasó al principio en Cancún, eh, que obstruían, y por eso los desastres que hubo, no inundaciones, en fin. Aquí el flujo de los manglares corre, eh, según... Eh, recuerdo, ustedes tenían una planta de tratamiento de aguas y residuos Que regresaba el agua más limpia de lo Ajá, que llegaba al mar o, al, o a los canales Exacto eh, Por lo cual es una, una labor importante ¿Ustedes reciben agua del mar, desalinizan y regresan más limpia? ¿O es solamente el agua que llega del municipio o de pozo o de los canales la que están regenerando?
1: No, nosotros lo que hacemos es usamos ese agua de mar y uh -huh. la desalinizamos y Exacto. la usamos para riego. Exacto. Eso es lo que Deberían fuimos? de
2: usar esa desaliniz desalinizadora allá en, en, en Ensenada, en Valle de Guadalupe, porque el agua sí. que les llega de, del mar está terriblemente desalinizada y, fíjate, y por eso se salan los vinos. Lo
1: que dices del manglar es exactamente, se respetó absolutamente uh -huh. el sistema uh -huh. eh, natural uh -huh. de cómo funciona el manglar con el agua del mar. Que va todo por acuíferos y va todo por debajo, ¿no? Ahí no tienen cenotes, hay algún cenote que se respetó también, justo detrás de las Nuevas Villas, un pequeño cenote, y otro muy pequeñito también, eh, sabes, bueno, como comentabas, Mayacoba no es solo un hotel, es un, es un desarrollo, y hay una parte, que es parte de la experiencia de, de, de Banyan Tree Mayacoba, que es ir con, en bicicleta pa, por todos los senderos y todos los caminos, y hay una parte que hay un, un cenote que se llama el burródromo es pequeñito, pero también es... burródromo Sí, así le pusieron el nombre.
2: Bueno, antes de que pongan la multa de, de contra la libertad de expresión, este y a decir del Congreso, de los congresistas, ese es el burródromo, ¿no? Está ahí, en ¿cómo se llama? ¿En la calle es donde pasa el, donde está el sí. Congreso? ¿Qué? No, hombre, San Lázaro. No, sí. estamos perdidos. Entiendo, entiendo el símil. ¿Sí? Es el burródromo Así sí. se le llama, sí, así se le llama. Ajá. Ahora, eh, la playa, ¿qué hacen con todo el tema... De Sargazo, que hoy estaba leyendo que hubo un, una llegada tremenda de Sargazo en las últimas 36 horas. Este es el. Se pronostica uno de los. Ya vienen diciendo todos los años que es el
1: peor año. Nosotros lo que hemos hecho ha sido al final este eh, poner un sistema en toda la playa, un sistema de barreras de protección, que lo que hace simplemente que el Sargazo no llegue nunca Como a la redes. playa. Exacto. Y que las propias mareas y los vientos se las lleven. Ya ah, está. pues por eso se llena el de al lado, ¿verdad? <risa> el, el, el de al lado también las tiene, así que no... Bueno, no... de al lado al lado. Exacto. Sí, ya todos los hoteles en la Riviera Maya están... Y de hecho hay una mesa de sargazo que de hecho fue eh, ayer... Que tenemos nosotros representancia, representantes de la mesa de sargazo para seguir trabajando en... en,
2: en claro, en este. porque es
1: inevitable. Exacto, en esta Ver cómo convivimos con ello, ¿no?
2: Ahora, eh, hablemos de, de, de la gastronomía ahí con ustedes. Eh, Tienen el safrán safrón safrón que es el restaurante insignia. In, que es eh, totalmente
1: eh, tailandés. Tailandés, 100%. Con dos chefs tailandeses. Se van rotando, obviamente. Es el restaurante insignia de toda la compañía. Nosotros tenemos... Banyan en la compañía hay
2: 26 y eh, prácticamente casi todos, excepto alguno. Eh, Juan Carlos eh, Corona hablando sobre Maya Cobá, Banyan Maya es este gran, gran hotel. Eh, Maya Cobá quiere decir sobre el agua. Eh, es una experiencia increíble, es un santuario. Un santuario para los sentidos. Con un spa brutal, ¿verdad? De ahí viene, del spa viene esta eh, Sri la chef maravillosa de. Eh, Galanga, que ha estado con nosotros en el programa Que ya tiene otros dos restaurantes eh, Esa cocina tailandesa Se lo había llevado de chef, eh, déjame decirte La tenían de masajista en el spa Sí, no sabíamos no sabíamos el, el, el talento Que teníamos ahí No, no sabían Pero muy pero bien. ya lo descubrimos acá, ya valieron muy gorro bien. ustedes
1: ¿eh? <risa> sí. <risa> bueno, tenemos el chef Max Tenemos el chef eh, Japutri, nosotros y será tan bueno? Adelante. Pues a ver si podemos A eh, ver si probamos, a, a ver, ver si si probamos. hacemos una
2: cena ahí en casa Venga eh, para, para, para medirlo para medirlo, ¿no? Sí. A ver que, si sí. se da un tetatet. Oye, bien. Eh, háblame del spa. El spa es eh,
1: la tradición también, junto con, con el con el, Zafron, el restante tailandés, el spa es, tra es la tradición de Banyan Tree. Fíjate que Banian Tree Spa es una de las eh, ramas del negocio eh, de la compañía a nivel, a nivel corporativo. Y Spa, para darte un poquito de contexto, este spa es de los que hay hoteles que escogen eh, el Banyan Trispa Spa para que sea eh, quien les lleve su spa, ¿no? O sea, somos una marca... Maquila, eh, pues. Exacto, exacto. Casi casi una franquicia donde... La, es tan conocido en Asia, eh, yo tuve la oportunidad de estar tres años y medio en Kuala Lumpur, están conocidos en Asia, que hay hoteles que usan esa marca para que seamos el spa. Regresando al spa de, de Mayakoba, eh, la magia del spa, primero de todo, es que volvemos al concepto de casitas. Los treatment rooms son casas. O sea, tú entras en, un, uh -huh. en una casa donde están este, las, eh, las mesas, eh, las mesas de, 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 de tratamiento. Y además de eso, el, el 80% de las terapistas que trabajan en Banyan Tri Mayakoba son eh, tailandesas ese es otro de los de las de la magia que claro tengo, ¿no? claro como sonrí sí. claro exacto. es que
2: es que de veras el spa de ustedes yo no sé si hay otro spa que se pueda igualar a lo mejor uno o dos ahí en la Riviera Maya ¿eh? Eh, es increíble el spa de ustedes Yo, de mi
1: experiencia obviamente te hablo de mi sí, experiencia sí, bueno, para, para mí, para mí es el para mí es el, el mejor por, por, por todo el proceso no porque hay toda una historia no la historia del, del el proceso de check-in cuando llega
2: te viene a buscar la terapista te hacen unas preguntas hay un hay un hay un este... Perdón, déjame interrumpirte porque tenemos que salir en radio eh, a concluir. Nada más dame la página de Banyan Tree por si alguien quiere ir a Banyan Tree. Eh, www.banyantree.com eh, Ok, Banyan con Y, con Exacto. Y, Tree.com en Riviera Maya, en Mayacoba.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.